0: Im heutigen Podcast sprechen wir über die Laboration und die Idee, die App für die deutsche Apotheke vor Ort zu programmieren. Was verbirgt sich hinter der Laboration, das fragt mich und Reimer Kosack, Apothekerin aus Berlin, Melanie Dolfen. Also hören wir direkt rein in den Podcast. Herzlich willkommen zum DDR-Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. Heute im Podcast einmal Verkehrte Welt. Es geht um das Thema Laboration. Und Ich bin hier zusammen mit Reimer Kosak, der mich hier gerade im technischen Bereich bei der Laboration und auch der digitalen Apotheke unterstützt. Aber damit wir nicht einfach nur einen Dialog zwischen Männern führen, haben wir uns gedacht, holen wir eine Apothekerin mit dazu, die Melanie Dolfen aus Berlin, die uns ja einmal schon im Call zur Laboration natürlich auf Herz und Niere testen konnte und die Idee verstanden hat und jetzt äh, ja quasi die Fragen an mich und an Reimer äh, stellen wird, um ja in die Details zu gehen und auch Transparenz aufzubauen, damit ihr besser versteht, was bedeutet überhaupt Laboration und was hat der Steffen und die Laboration da in Zukunft vor für die Apotheke vor Ort. Hallo erstmal zusammen, hallo Reimer, hallo Melanie oder vielmehr andersrum, hallo Melanie, hallo Reimer. Schön, dass ihr heute dabei seid im Podcast und Melanie, damit ich mich nicht Quatsche, übergebe ich direkt mal das Moderationswort an dich. Wir sind jetzt ruhig und wir hören gespannt auf deine Fragen und wollen offen antworten.
1: Vielen Dank, Steffen. Ich freue mich. Du hast es ja schon eingangs gesagt. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ist denn die Laboration und was habt ihr da gemeinsam vor?
0: Die Laboration ist ein Zusammenschluss von Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhabern zu einer Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel, technische Lösungen zu entwickeln. Und wir reden jetzt hier tatsächlich von einer ersten Laboration, weil wir Apotheker zusammenrufen, um die App für die digitale Zukunft der Apotheken vor Ort zu entwickeln. Das ist das große Ziel. Wir sammeln also in dieser Laboration Geld ein für die ersten Schritte dieses Projektes im Sinne einer Seed-Investition, um gemeinsam hier tatsächlich für die Zukunft der Apotheken vor Ort aktiv zu werden.
2: Und, und, und Steffen, können wir vielleicht da so ein bisschen noch die, die Wortkreation erklären, warum wir genau diesen Konstrukt gewählt haben? Also, ähm, warum wir es nicht Kooperation nennen? Was, was ist. So der, der Hintergrund für dieses Kunstwort?
0: Ja, Reimer, das ist ein super Einwand, weil gerade das Kunstwort Laboration, was mittlerweile ja auch patentiert worden ist von uns, soll signalisieren, dass wir keine weitere Kooperation sind. Wir verstehen uns eher übergeordnet und möchten gerade auch Kooperationsapotheken mit in die Laboration bringen, weil wir der Meinung sind, dass es eine Lösung für alle Apotheken sein muss und keine ja ich sag mal, Lösung wieder die nur für, für Gruppen von Apotheken darstellen sich darstellen soll
2: und vor allen Dingen ist ja das was ja ich meine das was wir dahinter Laboration sehen und wir betonen ja auch immer so dass die erste Laboration wir sehen natürlich ganz viele Dinge die die so der deutschen Apothekerszene einfach richtig gut tun würden und uns ist es einfach nur so wichtig wir wollen dass deutsche Apothekerinnen, deutsche Apotheker sich daran beteiligen können. Und jetzt könnte man sagen, ja, können da nicht auch ganze Kooperationen daran teilnehmen? Und, aber das machen wir ja absichtlich nicht, weil wir daran glauben, dass, dass wir uns wieder auf die einzelnen Berater, auf die einzelnen Apotheken vor Ort konzentrieren müssen und eben nicht dann in so politischen Klein-Klein hängen bleiben am Ende des Tages. Ne? Und das ist, und, also das wäre mir ganz wichtig, ich glaube ja gar nicht, dass jetzt eine Kooperation mit 200 Apotheken da grundsätzlich dann immer gleich politisch ist. Nur dann hat man auf einmal quasi dann auch in so, in so einer Laboration auf einmal so einen Klumpen drin. Und dann ist das aber nicht mehr so basisdemokratisch und nicht so agil. Und wir wollen aber schnell und wendig sein und nicht, äh, hier gibt es das politische Interesse, hier gibt es diese Idee. Und das, das ist vielleicht nochmal ganz spannend.
1: Schnell und agil, ja. das hört sich, hört sich super an. Jetzt, Steffen, du hast gesagt, die erste Laboration, was folgen da weitere oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir, wir denken ja schon seit, seit zwei Jahren immer in Richtungen, was, was braucht der Markt und wie, wie, wie können wir von uns aus, auch aus der Apothekerschaft, den Markt in Teilen verändern. Und so kam die Idee auf, ja es wäre doch super, wenn wir Apotheken uns zusammenschließen, wenn wir Wünsche haben, was dann in der Zukunft entstehen sollte und diese selbst auch anstoßen können. Und ich glaube durchaus, dass neben der Idee jetzt eine App zu kreieren für die Zukunft der Apotheken vor Ort, auch noch weitere Ideen entstehen können und somit auch weitere Laborationen sich entwickeln. Das ist so die Grundidee, warum wir von der ersten Laboration sprechen. Wir rufen jetzt erst auf, die App für die digitale Zukunft der Apotheken zu gestalten. Es ist aber überhaupt gar nicht ausgeschlossen, dass auf Basis dieser Idee in Zukunft auch noch weitere Ideen und Projekte umgesetzt werden, die aber dann durchaus auch aus einem anderen Kreis entstehen können, weil nicht jeder dann vielleicht das Interesse an der nächsten Idee hat. Und so entstehen hoffentlich in Zukunft mehrere Laborationen, vielleicht auch außerhalb der Branche, vielleicht sind wir Trendsetter von, von neuen Ideen tatsächlich, die sich im Markt irgendwann auch weiterentwickeln können.
2: Was uns dabei so wichtig ist, ist eben, dass wir aus den Bedürfnissen des Alltags. So, das ist ja, wenn wir so durch Deutschland fahren und so mit den Kollegen sprechen, wenn wir gucken, was auch so in der Facebook-Gruppe diskutiert wird, es gibt ja viele Dinge, die einfach nicht so richtig tutti sind. Und das ist, glaube ich, einfach so richtig dass wenn man wenn man da wach dran geht und innovativ dran geht und es nicht immer versucht, es unter das gleiche Dach zu packen und ähm, ich traue mich ja auch mal die Vokabel, vielleicht bringt man Dinge auch irgendwann Open Source. zur, ähm, Also vielleicht gibt es da drin auch mal eine Laboration, die Dinge komplett veröffentlicht und nur der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, damit dann auch andere sich dann wieder daran ganz leicht beteiligen können. Das wollen wir halt Stück für Stück machen. Wir haben natürlich schon so ein paar Sachen im Kopf, die wir gerne angehen wollen. Ähm, nur wir wollen auch nicht in Schönheit sterben und darum wollen wir jetzt erstmal richtig Meter machen. Und ähm, die Dinge, die wir jetzt mit der ersten Laboration vorhaben, sind einfach haben richtig Hand und Fuß. Also ich meine, die App für die digitale Zukunft der Apotheke zu bauen ist halt, das ist schon mal eine Hausnummer. Muss man erstmal machen. Ja.
0: Genau, das ist ein Brett und da gilt es einfach auch Fokus, Fokus, Fokus zu setzen und sich jetzt nicht äh, zu verzetteln, schon mit Idee 2, 3, 4 und 5 und alles auf einmal loszupreschen. Jetzt geht es erstmal darum, tatsächlich ja, ich sag mal, den Fokus voll auf die App und auf den Kern, letzten Endes der App, auf den du mit Sicherheit gleich
1: auch noch zu sprechen kommen möchtest. Also auf die App würde ich ganz gerne gleich eingehen. Jetzt habe ich aber noch den Begriff Seed gehört. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal kurz was sagen?
2: ist doch ganz klar was Seed ist oder
0: nicht Steffen alle Apotheker machen täglich Seed Investments klar ja äh, auch ich musste dazu lernen, muss ich gestehen. Also, ich habe äh, die letzten zwei Jahre, glaube ich, äh, auf meinen ganzen äh, Reisen und Autofahrten extrem viele Podcasts gehört und äh, konnte mich dann nach und nach in die, die Themen einarbeiten und einhören und durfte lernen, dass Seed Invest halt klar, ich sage mal, die, die Sameninvestition letzten Endes ist, also um etwas, eine Idee äh, erstmal auf, auf die Bahn zu bringen und weiterzuentwickeln und äh, dann letzten Endes an weitere Investoren, Investoren. Gruppen, die bei uns sehr, sehr gerne natürlich die Apothekerschaft und die Apotheken sind, äh, heranzutreten und dann tatsächlich die finale Entwicklung loszutreten. Also die Seed Investition ist ja die Anschubfinanzierung, sage ich mal, um die, ähm, die App, die wir jetzt vorhaben, tatsächlich auf die Bahn zu bringen.
2: Und normaler
0: Tech vielleicht noch mal genau einen kleinen ja. Zusatz hinweis.
2: Das ist halt so richtig, ist quasi so, so Namensgebung aus der Startup-Welt. Und mit einem Seed Investment verbinden wir auch, es ist, ist oft so, du suchst dir, wenn du eine tolle Geschäftsidee hast, suchst du dir am Anfang einen Business Angel, einen Mann, eine Frau mit einem guten Netzwerk, die geben dann auch das erste Geld, damit man eben die Idee so weit bringt, dass man sie den Kapitalgebern auch wirklich vorstellen kann. Ich meine, wir reden auch bei unserer Idee über sehr viele rechtliche Fallstricke. Dass wir wollen einfach alles richtig abgeklopft haben, bevor das richtig geht. Und uns ist wichtig und auch wirklich als ein Signal, bevor wir irgendwie an den Kapitalmarkt mit dieser Idee gehen, zu sagen, deutsche Apothekerschaft, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Weil diese Idee, dass wir aus der Apothekerschaft heraus ein solches großartiges Produkt für den Endkunden an den Markt bringen, wird am Ende auch nur funktionieren, wenn ihr es dann tatsächlich einsetzt und wenn wir dann miteinander reden. Und darum wollten wir jetzt absichtlich nicht in der ersten Phase irgendwie mit Business Angels sprechen, sondern wir möchten ganz früh mit den Apothekern reden. Und daher ist der Begriff hilft uns bei der Seed-Investition, also seht doch bitte hier euren Samen, damit wir damit arbeiten können und wir werden das Feld bestellen.
1: Und ähm, wo wir jetzt gerade bei Investitionen sind, was, was heißt das denn genau? Hat das immer nur mit Geld zu tun oder was, was verbirgt sich hinter Investitionen?
0: Aber damit wir tatsächlich loslegen können und entsprechend dann auch die nächsten Schritte gehen können, hat es schon mit Geld zu tun, weil natürlich kosten die nächsten Schritte tatsächlich Geld, um dann die Vorbereitungen treffen zu können, wie eine erste Alpha-Version oder eine Vorab-Version halt entwickeln zu können, mit der wir dann tatsächlich... Äh, rausgehen können und an Investoren herantreten können. Und wenn wir von der Größe sprechen, was heißt das denn Investition? Weil da kann man sich ja auch ganz unterschiedliche Dinge vorstellen. Also was muss ich da tatsächlich in die Hand nehmen, damit ich da überhaupt mit investieren kann? Ähm, glaube ich, äh, dass wir mit dem Betrag, den wir aufrufen in den Calls von, ähm, ja ich sag mal ab 2500 Euro ist man äh, dabei, Anteile zu zeichnen. Äh, ist, äh, hoffentlich auf einem Niveau halten, wo man sagen kann, ja natürlich, das ist, ist Geld, das ist eine Investition, aber wenn man überlegt, wofür man in der Apotheke tatsächlich auch ähm, Dinge investiert oder Dinge ausgibt, äh, ist es ja zumindest nicht mit einem Hochrisiko verbunden und wir wollen möglichst natürlich auf breite Schultern das ganze verlagern und wie Reimer gesagt hat, breite Schultern heißt natürlich auch, wir haben schon mal eine Rückendeckung von vielen Apothekern, die uns hier natürlich auch helfen, dann beim nächsten Invest ähm, auf offene Türen zu stoßen. Aber wichtig ist mir auch, man investiert natürlich nicht nur mit Geld, sondern man investiert ja auch in seine eigene Zukunft. Also man investiert ja auch nur, wenn man die Idee gut findet. Äh, deshalb, es ist ja kein Invest als Geldanlage, wo man sagt, ah, hoffentlich kommt da demnächst dann auch mal irgendwie eine Rendite raus, sondern man investiert hier tatsächlich in eine App, in eine Lösung, die für die eigene Zukunft der Branche gedacht ist und unterstützt somit letzten Endes die, die Entwicklung, dass da auch etwas passiert. Und wenn wir dann mal abseits von finanziellen Dingen schauen, kann die Investition aber natürlich auch sein, die Unterstützung durch Kontakte, durch Netzwerke, die Idee zu verbreitern und groß zu machen, weil sie wird uns allen natürlich nur helfen können, wenn möglichst viele Apothekerinnen und Apotheker am Ende auch dahinter stehen. Da haben wir zwar noch Zeit für. Das muss jetzt nicht in der Seed-Phase schon passieren, dass alle Apotheker und Apothekerinnen davon Wind bekommen haben. Aber je stärker wir diesen Schneeball ins Rollen bringen, und darüber sprechen und das Netzwerk, unsere eigenen Netzwerke alle auch nutzen, umso besser und umso erfolgreicher wird am Ende des Tages die Idee, also nicht nur finanziell, sondern auch verbal darüber reden, sich austauschen und die Chancen einfach nutzen, zu sagen, hier entsteht etwas aus der Apothekerschaft heraus für die Apothekerschaft, was sich auch abhebt von anderen Ideen, davon sind wir fest überzeugt, das macht einfach Sinn. Und,
2: und, und da geht es auch ganz viel um Partizipation. Also ich glaube, das eine ist wirklich, dass dass wir versuchen zu sagen, hey, was ist dein Buy-in? Wie wie gehst du da mit rein? Und dann haben wir ja ähm, jetzt zum Beispiel eine Slack-Community. Also ich meine, wir, wir haben gerade sehr viele Apotheker in einer geschlossenen Slack-Gruppe ähm, in der wir dann zukünftig mit den Partnern da drin kommunizieren werden. Und ich betone das nur so, weil ich finde das so schön, dass wir quasi auch hier die Apothekerschaft mit, mit sehr modernen Werkzeugen in Berührung bringen, die man erstmal nicht ähm, mit einer Offizien in Verbindung setzen würde. Und das, das mag ich so oder das schätze ich einfach auch sehr an der Zusammenarbeit mit Steffen, dass wenn wir sagen, wir machen das transparent, wir, wir beteiligen euch, wir wollen auch eure Meinung haben, dann ist das so. Also kann man ja sagen, Steffen, ne, wenn, wenn wir, wenn jemand uns einen Fragebogen nach so einer Vorstellungsrunde geschickt hat und da war ein Feedback drin, was wir nicht direkt verstehen und jemand hat uns seinen Namen gesagt, die Leute dürfen uns das ja auch anonym schicken, ähm, dann versuchen wir schon noch mal zu telefonieren und versuchen das zu verstehen, was den Leuten dabei, ähm, was wir vielleicht noch nicht richtig erklärt haben oder wo wir eventuell auch einen Denkfehler haben. Also Klar, auf der einen Seite geht es um Geld, damit wir jetzt diese Seed-Finanzierung hinbekommen. Auf der anderen Seite geht es aber sehr um das, emotionale Beteiligung, um an der Sache dabei zu sein, so also diese beiden Punkte. Sind ja, ich ja das ist
0: mit Sicherheit ein, ein wichtiger Punkt, den der Reimer gerade noch sagt, weil das unterscheidet uns, glaube ich, auch von, von all den Dingen, die wir sonst so auf dem Markt kennen, äh, wo man eine Idee vielleicht grob irgendwie mal skizziert äh, genannt bekommt, aber dann hört man erst in ein, zwei Jahren dann davon, wenn sie wirklich marktreif ist und sie eingeführt wird. Wir wollen von Anfang an, Quasi von nicht ganz von Tag 1, weil natürlich haben wir schon, schon viele, viele Monate in diese, in diese Idee halt rein investiert mit Gedanken, das ist klar. Aber von Tag 1 transparent immer wieder darüber berichten, wo stehen wir, was kommt als nächstes, wo könnt ihr uns auch unterstützen, wo haben wir Fragestellungen, die vor allen Dingen dann die Apotheker und Apotheker auch mit ihrem ganzen Know-how und ihrer Expertise vielleicht unterstützen, ja mit beantworten können. Darum geht es letzten Endes. Also die... Seed Investoren und alle, die die uns unterstützen, auch immer transparent auf dem Laufenden halten damit wirklich von Anfang an etwas entsteht, ein Samen entsteht und wächst, wo man das Gefühl hat, ja, da war ich von Anfang an mit dabei. Und ich glaube, das wird durchaus auch spannend, wie Reimer sagt, mit verschiedenen Tools, mit immer wieder mal Zoom-Codes zwischendurch. Man ist halt am Puls, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, okay, kann man sich ja auch rausklicken. Dann ist man nur Investor, in Anführungsstrichen. Aber der Anspruch, den, den ich an die Sache habe, ist, die Menschen, die Apothekerinnen und Apotheker wirklich zu involvieren in das Thema.
1: Ja, cool. Also, involvieren hört sich gut an, in unsere Zukunft investieren sowieso. Wie, wie ist denn so das erste Feedback? Also, was sagen die Apotheker, die, die sich jetzt schon committed haben? Wie, sind die motiviert oder sind die in Sauerstellung? Also. Wie, wie, was kommt da so bei dir an oder bei euch?
0: Wir haben jetzt heute äh, Vormittag, wir sind jetzt abends in diesem Podcast, wir haben jetzt fünf äh, Vorstellungsrunden ähm, tatsächlich schon, schon abgehalten ähm, mit, mit etlichen Apothekerinnen und Apotheker. Und das Feedback, würde ich sagen, ist tatsächlich äh, grandios. Also das, was mir zurückgespiegelt wird, ist, endlich tut sich etwas. Tolle Idee, äh, klasse. Ähm, und äh, wir sind mittlerweile schon, und das tatsächlich, obwohl wir erst seit drei Wochen unterwegs sind, bei über 50 Prozent Erreichungsgrad von unserer seed Also das werte ich schon als großen Erfolg. Aber natürlich muss man dann auch, wenn man transparent sein möchte, sagen, klar gibt es auch Einzelstimmen, die wir vielleicht nicht hundertprozentig abholen konnten. Was aber natürlich auch mit einem innovativen Ansatz, den ich in gut anderthalb Stunden mit Fragen und Antworten vorstelle, nicht unbedingt dann immer schaffen kann. Weil man muss natürlich schon gedanklich durch ein paar Reifen springen, um zu sagen, ja, so sehe ich auch die Apotheke der Zukunft, vor allen Dingen die digitale Apotheke in der Zukunft, aber unterm Strich grandioses äh, Feedback und ich bin mir sicher, ich denke, das wird Reimer auch bestätigen, dass wir hier auf einem äh, sehr erfolgreichen Weg sind und somit fangen wir auch tatsächlich schon Ende diesen Monats, wir sind im Oktober, an tatsächlich die nächsten Schritte zu gehen, obwohl wir noch nicht äh, ja, mal die Seed-Investition abgeschlossen haben, weil wir haben auch keine Zeit zu verlieren, aber da kommen wir ja vielleicht ähm, in einer weiteren Frage auch noch mal zu.
2: Ja, Also das wäre mir wirklich, also wenn ich das mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, als wir ähm, die allererste Präsentation gemacht haben. Ähm, also Steffen war wahrscheinlich einfach cool wie immer, aber ich war schon nervös. Ne? Ich meine, dieses naja. Ding haben wir uns überlegt. Ähm, und dann der Moment, wir haben uns ja auch was mit der Präsentation überlegt. Und, und dann kommt der Moment, wo du sagst, und eure Fragen bitte... Und dann war wirklich in der ersten Präsentation war so tolles Feedback, so schöne Nachfragen und aber vor allen Dingen das Signal, ja, das ist anders. Und auch das war ja für uns total schön, weil wir waren uns sicher, dass wir einen neuen Ansatz haben, dass wir eben nicht noch eine weitere App, nicht noch ein Online-Shop so diese Dinger, die wir alle schon irgendwie haben, die die anderen machen, sondern dass wir, dass wir diesen Dreh hinzufügen, wo, wo die Apotheker sehen können, okay, dahin kann es sich entwickeln. Und äh, das war für uns wirklich sehr, sehr schön. Und ich, bisher habe ich die Diskussion immer auch sehr genossen, äh, weil das toll ist, ähm, dann einfach so zu sehen, was dann gefragt wird. Ne? Da sind so viele Fragen nach den rechtlichen Dokumenten, wie es dann tatsächlich mit dem E-Rezept funktioniert, was mit Beratungsklau ist, was ich ganz spannend finde. Ähm, Steffen, fällt dir noch so eine Frage ein? Die ja, es sind
0: teilweise natürlich schon wahnsinnige Detailfragen, äh, wo ich sage, ja klar, natürlich kommt das jetzt dem, dem Apotheker, der Apothekerin gerade durch den Kopf. Auch wenn das, äh, klar, in der, in der Projektierung dann bei uns irgendwie erst eine, eine spätere Frage sein wird, die wir zwar schon irgendwie auf dem Schirm haben, aber das macht es irgendwie auch so, so spannend. Weil ich würde sagen, alle anderen um uns herum, die, die eh nicht arbeiten, die, die haben diese Fragen vielleicht auch irgendwo auf dem Schirm. Aber wir werden gerade mit den Dingen natürlich ganz am Anfang schon konfrontiert, finde ich, find ich total spannend wie auch, wie wir die Beratungsqualität zum Beispiel vereinheitlichen, wie wir da einen Qualitätsstandard hinkriegen, wie das genau funktioniert, theoretisch auch schon fast bis zu Kittel, offen Kittel geschlossen, also wirklich absolute Detailfragen, ohne jetzt zu stark da ins Detail gehen zu wollen. Aber was, was Reimer natürlich eben noch ansprach, wo wir auch durchaus mal so diesen, diesen emotionalen Aspekt mit reinnehmen, das war natürlich oder ist eigentlich immer noch äh, so, so ein Moment, wenn man mit der Präsentation fertig ist, wo man denkt, okay, jetzt, äh, was, was kommt jetzt? Das war natürlich <lacht> ja. in der Präsentation 1 schon, schon äh, ja, ohne Fragen eine unheimliche Anspannung, weil man geht mit einer Idee raus, äh, die, die wir beide extrem gut finden, aber auch extrem wahnsinnig, weil äh, es hat dazu auch noch keiner gemacht. Und äh, es gehört dann irgendwie schon was dazu, glaube ich, äh, das auch aushalten zu können und aushalten zu müssen, weil es kann ja auch sein, dass die Leute auf der anderen Seite auf einmal lachend äh, losschreien und sagen, hört mal, was, was seid ihr denn für, für zwei Vögel, was habt ihr hier vor? Also wir wussten nicht, nicht wirklich, was passiert. Und das war emotional schon, äh, schon nicht ganz einfach. Aber mittlerweile, glaube ich, ja, wir haben nicht nur eine extrem gute Idee, sondern wir kriegen auch extrem guten Rückhalt und äh, es, wird, es wird spannend. Also definitiv. Ich, äh, also ich, ich freue mich richtig drauf loszulegen. Ich weiß nicht, wie es im Reimer geht, aber ja. am liebsten würde ich morgen loslegen, ja. Ähm, weil ja wir sind, wir sind gut vorbereitet. Da sehe ich in den Fragestellungen, die auch kommen, weil es gibt eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, da haben wir eigentlich noch nie drüber nachgedacht.
2: Naja, da will ich auch mal ganz kurz sagen, jetzt ist gerade mal so eine Woche Herbstferien, wie immer das jetzt in Corona geht. Ähm, nur wir arbeiten ja im Hintergrund schon längst weiter und wir gehen ja die ganzen Schritte. Ähm, wir, so, die, wir glauben ja an diese Idee. Wir machen das ja nicht hier als ein Hobby, sondern äh, wir wollen was verändern. Wir glauben, dass es, wenn wir das jetzt nicht tun Verpassen wir unsere Chance. Und dann gucken wir irgendwann mal in den Markt und dann gibt es die Apotheke, so wie es die heute gibt, einfach nicht mehr, wenn wir Pech haben. Und so, da könnte ich jetzt irgendwelche Namen hier einfügen, dann kommt halt was anderes. Äh, ja. wenn, wenn der Moment zu handeln ist, dann jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Da, da hat der Reimer natürlich leichtes Spiel. <lacht> Für <lacht> ja, mich ist ich natürlich auch. schon wichtig, dass finanzielle, <lacht> äh, ich sag mal, die, die, die finanzielle Unterstützung aus der aus der Gemeinschaft irgendwie so, so einen Haken hinter äh, zu machen. Weil klar, ich ich gehe und das ist aber der ja auch logisch. Ich bin ja Initiatorort der ganzen Laboration, aber ich gehe seit Jahren natürlich ins ins Vorinvest. Ich invest habe die, die Idee, hier was zu erreichen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und klar, irgendwann äh, ist man einfach auch happy und erleichtert, wenn man sieht, okay, äh, das, das hat sich jetzt auch irgendwie bewahrheitet und hat sich bewährt und äh, es wird funktionieren. Ähm, von daher, ja, ist, ist, das, ist das schon noch eine Anspannung. Aber ich freue mich dann auch, wenn es losgehen kann. spricht der Haken hinter, ähm, wir, wir haben es tatsächlich geschafft, das, was vorher unmöglich irgendwie erschien.
1: Ich äh, finde das extrem mutig und äh, jetzt würde ich sagen, spannen wir die anderen nicht länger auf die Folter. Ich frage jetzt, was beinhaltet denn jetzt diese erste App <lacht> sozusagen? <Ja. lacht> genau. Hey Steffen,
2: was was? Und ist, was, eigentlich, was ist eigentlich
1: anders? Ja. Weil die, die Frage darfst du gleich Kollegen <lacht> Die meisten Kollegen werden wahrscheinlich sagen, so äh, ja, noch eine App. Wieso?
2: Ja, darf mal der Nicht-Apotheker in der Runde erklären, was ich glaube, was
1: der absolute USP ist, dieser App? Ja, gerne. Vielleicht ja, äh, hast du ja die absolute Patientensicht. Ich, ich, ich klammer mich
0: mal einen Stuhl fest und ja, <lacht> bin, bin gespannt, genau. was Reimer jetzt rausgibt. Aber äh, ja, ich, ich äh, versuche dann reinzugrätschen
2: Also das wirklich, ich mache eine ganz kleine Schleife, aber die ist mir so wahnsinnig wichtig. Und Achtung, ich sage wir Apotheker einfach nur, weil ich mich so stark identifiziere. Ich glaube, dass unsere App eine Lösung hat, wie wir den Endkunden wieder erreichen, aber vor allen Dingen und den Kern unserer Beratungskompetenz in den Mittelpunkt stellen, in den Mittelpunkt einer App, wo ich drauf gehe und ich habe eine Frage an den Apotheker, also starte ich diese eine App und ich stelle diese Frage und da wird mir geholfen. Und mir geht es darum, dass wir, dass wir einfach klar machen, wir sind hier, um zu beraten. Wir sind hier, weil wir mehr wissen als, äh, was kann ich dir jetzt gerade über die Theke geben. Und da geht es mir einfach sehr stark um den Ethos und auch herauszustellen, was wir, was wir besonders machen und das auch wirklich direkt im Interface der App. Also du startest die und dann guckt dich die Apothekerin, der Apotheker von möglichst um die Ecke an und dann kannst du eine Frage stellen. Und da ist mir jetzt ganz wichtig, die Leute können ganz viele Dinge jetzt da entscheiden. Ich glaube zum Beispiel, dass viele Leute so Standardsachen, werden die nicht mit uns einen Videochat aufmachen, sondern da tippen die das dann in einer WhatsApp-ähnlichen Funktion, weil Leute einfach keinen Bock haben auf menschliche Interaktion. Aber wenn ich bestimmte spezielle Themen habe, die ich vielleicht auch nicht im Offizien besprechen möchte, dann mache ich vielleicht doch einen Videochat auf. Und ich sehe dann die Apothekerin den Apotheker aber ich muss mich selber nicht zeigen. Und ich meine, wir reden hier über so Dinge wie ähm, nicht nur über Ernährungsberatung, sondern vielleicht reden wir über HIV, über Transgender, über vielleicht reden wir auch über Menschen, die ähm, nicht nur Deutsch sprechen, sodass, und, dass ich auch denen einen Zugriff auf eine tolle Beratung gebe. Und am Ende wollen wir mit unserer App der zentrale Anlaufpunkt für die Apotheke in deiner Westentasche sein. Also wir wollen die Apotheke nach Hause bringen und die Leute nicht immer zwingen, für eine gute Beratung bei uns vorbeizukommen. Das ist ein wirklicher Kern. Und da gibt es jetzt 100 Details drin, wie wir das genau erreichen und welche Rolle die Apotheker da drin spielen. Aber das Allerwichtigste ist mir, du machst das Ding auf, und es sieht nicht wie ein Shop aus. Und es ist nicht irgendwie, du kannst jetzt hier noch zwei Tomaperin da reinpacken, sondern deine Frage, dein Bedürfnis ist im Zentrum. Und diese App lernt dann natürlich auch ganz viel mit. Ne? Die wird dann auch immer schlauer und das, die User-Erfahrung wird immer besser. Und wenn ich das dann auch sagen darf, am Ende fragt dich dann äh, der der Apotheker, die Apothekerin auf der anderen Seite am Samstagabend, wenn es draußen regnet und ein Kind Schnupfen hat, ähm, wollen sie es gerade hier abholen oder soll ich es ihnen nach Hause bringen lassen? Und dann können die Leute da das sich nach Hause bringen lassen. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Feinheiten, wie wir da noch bestimmte Wertschätzung mit reinbringen, die klammer ich immer für einen Moment aus. Mir geht es aber darum, ich kriege einfach die beste Beratung und eben nicht die User Experience von dem Shop, weil darum geht es mir nicht. Ich will beraten werden.
0: Ja, also ich, äh, ich verfeine das gerne nochmal, weil ich glaube, klar, es, es klingt alles so, so nebulös immer noch. Das ist aber natürlich trotz all der Transparenz, die wir aufbauen wollen, auch natürlich der Tatsache geschuldet, wir reden hier offen, über eine ja meiner Meinung nach wirklich innovativen und bahnbrechende Geschäftsidee. Die können wir natürlich nicht im Detail äh, vorab schon in einem Podcast äh, deklarieren, wobei Reimer ja schon viel angedeutet hat. Also es geht nur um Shop. Es geht aber auch nicht darum, weil ich so verstehe ich uns in der Apotheke nicht. Es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, schaut euch zehn YouTube-Videos an und so und so viele Content-Beiträge und entscheidet selbst, was ihr dann nachher hier in unserer Online-Plattform, in unserem Online-Shop euch irgendwie zusammenklickt und bestellt. Und natürlich, am Ende liefern wir es gerne. Das kann ja nicht der Weg sein. Wenn wir Apotheke neu denken wollen, digital denken wollen, wie schaffen wir es, Apotheke in die Kitteltasche oder vielmehr in die, in die Westentasche, Kitteltasche natürlich nicht, aber in die, in die Westentasche der Menschen zu Hause aufs Sofa, ins Büro und so weiter zu transportieren? Dann muss es ja möglich sein, wie Reimer das auch gesagt hat, direkten Kontakt zum Apotheker, zur Apothekerin, zu den Apothekenteams und die Frage einfach stellen. Kurz, schmerzlos, auf genau dem Weg, den man dann gerade für richtig erhält. Ob Messenger, ob Chat, ob Videochat, wie auch immer. Unterschiedlichste Wege, möglichst schnell. Letzten Endes dann natürlich auch in der Bearbeitungszeit, weil der Kunde will ja dann auch nicht eine halbe Stunde oder einen Tag warten, bis sich da endlich mal einer meldet. Und dann kriegt er idealerweise natürlich den bestmöglichen Service in der Qualität, die wir halt einfach in der Apotheke vorrätig halten. Und so können wir uns meiner Meinung nach extrem gut abgrenzen, von, von all den Playern da draußen, die versuchen äh, ja, auf digitale Weise ein Stück von diesem ganzen Kuchen, der ja unheimlich groß ist, 40 Milliarden Markt. Also da, da gibt es viele kluge Köpfe, die gerade versuchen, wie kriegt man da aus dem Kuchen was rausgeschnitten. Aber äh, mit der Idee, glaube ich, können wir extrem gut äh, Apotheke neu denken, digital denken und hoffentlich auch äh, unseren Kuchen, unseren Markt äh, verteidigen.
2: Und, und wir wollen halt die eine krass geile App, ich meine, die wollen wir ja für uns selber haben, für unsere eigenen Apotheken. Nur, was mir jetzt, seitdem ich die digitale Apotheke begleiten darf, auffällt, ist halt dieses, jeder baut sich hier einen kleinen Online-Shop, da so ein bisschen Social-Media-Präsenz, hier vielleicht so ein bisschen... Ähm, noch an der Website wird geschraubt und dass da nennenswerte Umsätze zustande kommen, dem ist nicht so. Und wenn wir aber auf die mobilen Endgeräte der Menschen wollen, also wirklich der Bürger, die, die uns, die, die, für die wir ähm, unseren Versorgungsauftrag äh, erbringen, dann, dann kommen wir nicht weiter wenn 19.000 Apotheken alle ihre Agentur um die Ecke beauftragen, mal so eine App zu machen. Weil vor allen Dingen, der Verbraucher wird sich nicht in einer Stadt zehn Apps installieren, sondern wir wollen das bündeln. Wir wollen als Apotheker gebündelt aufstehen und das halt wirklich gut machen. Und wirklich, es geht uns nicht darum, jetzt hier das Riesen-Business zu machen, sondern wir glauben erst mal dran, dass es diese Lösung braucht. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass das Geld kommt dann beim Gehen, wenn wir das dann alles ordentlich machen. Nur ähm, dieses wirklich, wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie wir alle die unsere kleinen Websites zusammenschrauben, wenn das dann auch im App-Bereich so geht, das kann, das wird nichts. Und dafür treten wir an. Dafür sind wir die Laboration. Das, Darum,
0: genau, das, das sehen wir ja durchaus schon in unserem Markt. Es gibt ja Apps, äh, Apps noch und Löcher. Wir wollen es aber schaffen und ich glaube, da verstehen die Chancen gut, die eine App, das Synonym letzten Endes für Apotheke zu sein. Ich glaube, wir brauchen unbedingt dieses Synonym für Apotheke, für Gesundheit auf den Endgeräten der Kunden. Woran denken die Menschen, wenn sie an, an Taxi denken? Woran denken die Menschen, wenn sie an also ich, Lebensmittel online kaufen? Denken an, an, an Restaurants, äh, wo bestelle ich meine Lebensmittel? Es gibt immer ein so ein Synonym, sei es Freenow, sei es Lieferando, sei es äh, äh, Picknick oder, oder was auch immer. Und sowas braucht die Apothekerschaft meiner Meinung nach auch und idealerweise kommt dieses Synonym natürlich von uns heraus und nicht von irgendeiner anderen Company. Also jetzt loszubrechen ist der beste Moment, um es hinzubekommen mit einer cleveren Idee, dieses Synonym, für Apotheke und langfristig natürlich auch für Gesundheit. Weil klar, wir müssen das breit denken. Wir denken es auch breit. Aber im ersten Schritt erst das Synonym für, für Apotheke, für Arzneimittelversorgung, für Gesundheitsfragen ähm, aufzubauen, äh, auf die Handys äh, ja, der, der Menschen zu Hause und überall, wo sie sich gerade befinden. Das ist das Ziel, was natürlich viele ausrufen. Aber es gibt halt auch viele Wege. Und wir glauben, dass unser Weg über die Beratungsqualität und die Beratungsleistung der einzige sinnvolle ist, für die Apotheke dann auch letzten Endes, weil es kann nicht sein, dass wir am Ende nur noch Logistiker sind. Also was ist der Kern unseres Berufes? Warum sind wir alle irgendwann mal Apotheker, Apothekerin, PTA geworden? Weil wir den Menschen helfen möchten, weil wir beraten möchten, nicht weil wir eine Packung aus dem Regal, aus dem Schub oder aus dem Automaten nehmen möchten und dann sagen, 8,50 Euro, ja, danke, Tüte, tschüss. Das kann es ja nicht sein, sondern wir wollen die Beratung. Und Jetzt kann ich schon aus, vielleicht hast du die Frage, aber es passt gerade so gut. Wir wollen natürlich langfristig es auch schaffen, dass die Beratung entlohnt werden kann. Also auch das kann ich einfach mal so andeuten, ist schon ein Punkt in unserer Lösung, dass wir erste Schritte dahin gehen, wie schafft ihr es? Neue Geschäftszweige, neue Geschäftsmodelle, gerade wer jetzt bei der Expo-Farm zugehört hat, kam es ja immer auch wieder raus, entwickelt doch bitte selber Lösungen, schließt euch zusammen und liefert uns irgendwie Lösungsansätze, die gut sind, die clever sind. Da wollen wir auch direkt mit anpacken. Weil das zahnt alles zusammen. Wir brauchen keine 25 Lösungen, die alle irgendwie gut sind. Wir brauchen die eine Lösung, wo alle 25 Ideen drinnen sind. Und das ist irgendwo so ein bisschen der Weg, den wir jetzt hier lostreten.
2: Und, und da will ich auch zwei Sachen noch ganz gerne ergänzen. Das eine ist, uns geht es nicht am Ende darum, dass, dass diese App einen Marktanteil von 100% Prozent hat. Uns geht es vor allen Dingen darum, dass die Kunden, die Beratung wollen, dass die sie auch bekommen und nicht, dass wir diesen Marktanteil, unseren USP, unseren Ethos an, an andere Plattformen verlieren, sage ich mal vorsichtig, die dann am Ende so Shops bauen, wo hier noch eine Bannerwerbung ist, hier, hier noch irgendwie was blinkt, da noch ein Abverkauf stattfinden muss. Darum geht es mir, dass, dass wir diesen Moment nicht verpassen, dass es auch noch ein Ort im digitalen in der digitalen Welt gibt, wo Apotheke wirklich noch Beratung ist.
0: Ja, genau, ja, das, das Beratung und nicht ja. Industrieinteressen, also das war ein wichtiger Punkt, was auch immer wieder in Fragen kommt. Wie sieht es ja. mit Werbung aus? Wie sieht es mit Preisgestaltung aus? Wir haben null das Ziel, die billigsten zu sein, also billiges Online-Shopping von Arzneimitteln irgendwie hinzubekommen. Das machen andere. Das brauchen wir nicht kopieren und denken, wir könnten es besser und bauen dann noch die Beratung kostenlos mit dazu. Nein, das kann nicht das Ziel sein. Qualität. Ohne große Werbethematiken, die da permanent reinblinken. Also wenn wir uns die ganzen Shops da draußen angucken, glaube ich, ist das alles nicht unbedingt Apotheke digital gedacht. Weil wir müssen uns auf unseren Kern berufen. Der kann nur Beratung sein und das ist absolut die oberste Priorität.
1: Ja, das... Das hört sich sehr, sehr gut an. Die, die Idee lebt von uns und ähm, wir sind die Gesundheitsberater und genau das müssen wir da draußen der Welt zeigen, sozusagen, auf anderen Wegen wie bisher, auf neuen Wegen. Ähm, wie dringend ist es denn? Also,
0: <lacht> ja. Äh... Also es ist, es ist immer so dringend, wie, wie es halt dann geht. Also ich glaube, wir brauchen nicht in die Vergangenheit zu gucken und sagen, ach, hätten wir das mal vor einem Jahr gemacht. Aber es ist auch überhaupt gar kein Grund zu sagen, ach komm, jetzt sind wir eigentlich zu spät dran. Äh, tolle Idee, aber packen wir ein, hat eh keinen Zweck mehr. Das wäre meiner Meinung nach auch total falsch. Ganz im Gegenteil, also ich bin sogar der Meinung, wir haben und ich habe vor allen Dingen durch das Inhalten vor zwei Jahren, wo ich gesagt habe, da, da hatte ich schon Grundsätze dieser Idee eigentlich fertig aber dort habe ich noch mal innegehalten, weil irgendwie war sie noch nicht reif, dass dieses Reifen extrem wichtig war, weil nicht immer der erste, der schnellste wird sich unbedingt am Markt durchsetzen. Ja. Viele Punkte, die wir jetzt in diese Idee, in diese App mit einfließen lassen, sind eigentlich nur entstanden, auch weil wir so ein bisschen auf, auf Dinge schon schauen konnten, die sich am Markt abzeichnen und nochmal tiefer analysieren konnten. Was möchten eigentlich die Menschen? Was brauchen die Menschen? Und dieser, dieser Beratungsaspekt scheint ja auch tatsächlich, klar, wir haben das alle auf dem Schirm, aber diese Ver Verknüpfung, die wir jetzt vornehmen, die scheint nicht ganz so offensichtlich zu sein. Ähm, und von daher ähm, war das Innehalten gut, aber jetzt ist Schluss mit Innehalten. Jetzt müssen wir auch loslegen, weil es droht das E-Rezept. Es drohen meiner Meinung nach auch, weil wenn wir Ideen haben, ich glaube, da draußen sind ganz, ganz viele Ideen. Wir müssen jetzt natürlich auch gucken, dass wir irgendwie es hinbekommen, äh, den, den Markt abzusichern oder zumindest äh, schneller zu sein dann auch als, als andere und wir wissen auch nicht, was die Gesundheitspolitik sich da vielleicht noch einfallen lässt, ist aber auch immer die Frage, muss man auf die Dinge warten oder guckt man einfach, was ist möglich und geht jetzt den Weg und macht dann zur Not Anpassung, wenn wenn halt sich doch rechtlich was ändert. Von daher, ja, es ist dringend, weil ich glaube, spätestens, wenn das E-Rezept kommt, wird nochmal ein Schub natürlich in die Digitalisierung halt äh, und äh, Umsätze digital weiter weiter abwandern. Und dann brauchen wir eine, eine gescheite Lösung, weil die Zeit wird kommen, wo der Markt digitale Lösungen stärker annimmt als bis jetzt. Wo wir jetzt vielleicht nur sagen, och, eigentlich geht es uns doch noch gut. Der Schmerz ist noch nicht groß. Die Umsätze sind noch relativ stabil. Durch Corona merken wir jetzt allerdings auch, oh Okay, da geht ja digital doch mehr, als wir erwartet haben. Das sind, glaube ich, schon erste Anzeichen. Also wir befinden uns gerade so in dieser Aufstiegsphase, wo der Markt digitale Lösungen auch in unserem Bereich immer stärker annimmt. Die Lösungen sind aber vielleicht auch noch nicht ganz die richtigen. Aber der, der Scheitelpunkt, der Wendepunkt wird kommen. Und dann müssen wir die Umsätze über unsere Plattform machen. Weil wenn wir merken, die Umsätze brechen weg, und fangen dann erst an uns Gedanken zu machen, haben wir keine Chance meiner Meinung nach, mehr, uns da tatsächlich auch irgendwie zu etablieren, weil dann, dann machen, macht das Geschäft halt jemand anders und wir sind zu spät dran. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt loszulegen. Jetzt müssen wir starten. Oder, Reimer, habe ich da einen wichtigen Aspekt vergessen?
2: Das, Steffen, ich, ich erinnere mich gerade sogar noch an so an etwas, das, das haben wir glaube ich noch gar nicht miteinander besprochen, aber jetzt Okay,
0: dann wenn wenn ist du jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, ne? ja, ja, ich meine, ist ja,
2: ähm, ich meine, ähm, Melanie, wenn du fragst, wie dringend ist es, ähm, dann war Anfang des Jahres ja noch etwas. Und zwar, als Corona dann so eng war und einfach auch Krise und auch Krisenmodus in den Apotheken, haben wir ja von der digitalen Apotheke dann diese, ähm, diese sonntagtäglichen Calls gemacht, also wir haben einfach so, äh, so Webinen,
0: also die Live-Talks ja. Live die, gemacht die, die genau. mhm.
2: und, und Steffen, das, das war für mich einfach so ein Moment, wo wir dann das Konzept auch nochmal nachgeschliffen haben, weil wir auf einmal gemerkt haben, also A, haben wir glaube ich alle mal wieder gemerkt, wir sind systemrelevant, so, ja. so das hat einen Sinn, dass es uns gibt, ähm, aber auch habe ich gemerkt und das sage ich jetzt als Externer es gab halt ja auch eine Ratlosigkeit. Ne? Wir hatten da immer so knapp 60 bis 100 Leute in diesen Videocalls auf einmal. Und da, da ging es halt um den Austausch und um das, wie machen wir das zusammen. Und für mich war das so ein Fast Forward zu, guck mal, wir können doch digital zusammenkommen. Und guck mal, es gibt ein Vakuum dass die Verbände und dass die -Gruppen und wie gruppen und die Kooperation gerade nicht füllen. Es gibt so einen so Bedarf an sich auszutauschen, aber auch das hinzukriegen. Und das war etwas, wo Steffen und ich dann einfach auch gemerkt haben, ja, wir müssen, wir dürfen nicht nur in Online-Shopping denken, sondern wir trauen der Apothekerschaft zu, dass die sich da reinklemmt. Und wir müssen halt jetzt einfach deutlich vorher starten, bevor wirtschaftliche Einbußen durch Digitalisierung kämen. Das ist jetzt immer so ein bisschen nebulös ausgedrückt, aber alles, was wir sagen wollen, natürlich wird Geschäft digital abwandern jedes Jahr. Nur wir müssen doch alle Prozesse nach und nach umstellen. Darum müssen wir jetzt starten. Und das, ist, also das wäre auch nochmal, stimmen. das hast du ja gerade gesagt, nur... Darum ist es jetzt dringend. Wir können jetzt nicht weiter warten, weil sonst gucken wir zu. Dann fährt der Zug ab und wir sind nicht eingestiegen.
1: Könnt ihr denn noch mal ganz kurz so was zum Zeitplan sagen? Also jetzt haben wir ja gesagt, es ist dringend, ja, aber wie, wie sind die nächsten Schritte gesetzt?
0: Ja, sehr, sehr gerne sogar. Also der Zeitplan ist wirklich eng getaktet. Wir haben bis zum 30.11., also bis Ende November, uns das Ziel gesetzt, 350.000 Euro in der Seed-Investition einzusammeln. Und dieses Ziel ist dann tatsächlich der Startschuss. Weil ich am Anfang in den Überlegungen gesagt habe, okay, ich brauche irgendwie ein Commitment aus der Apothekerschaft, bei dem es Sinn macht, dann auch wirklich loszustarten, wo ich quasi die Absolution dafür bekomme, ja, mach, mach das, setz diese Idee bitte gemeinsam mit uns um. Das ist das, das Ziel zum 30.11., ähm, wo wir aktuell ja schon auf einem extrem guten äh, Weg sind, äh, was allerdings nicht bedeutet, dass wir bis dahin die Füße stillhalten. Das ist ja schon äh, ja, ich sag mal in den letzten 30 Minuten, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Wir werden allerdings den Laborationstopf bis zum 31.12., also bis Ende des Jahres, 23.59 Uhr, wird der Topf geschlossen ähm, äh, offen halten und wir sammeln maximal 600.000 Euro ein. Danach sagen wir, dann müssen wir tatsächlich diese erste Laboration abschließen, ähm, damit wir auch zusichern können, dass sich, ja, ich, ich sage mal, die Investition für jeden auch tatsächlich lohnt, ähm, entsprechend dann an, an einen vernünftigen Anteil auch ähm, an der Beteiligungsgesellschaft zu erhalten. Und das ist der, der erste Zeitplan und dann Laufen wir spätestens, wie gesagt, eigentlich schon am 30.11. offenlos, äh, formen das Team weiter, entwickeln entsprechend die nächsten Schritte, gießen das Ganze auch, ja, ich sag mal, in eine, in eine Form, die ein Programmierer verstehen kann und dann auch damit arbeiten kann und werden im späten Frühjahr äh, spätestens die ersten äh, ja, weiteren Kontakte aufnehmen äh, in die Branche. Äh, Natürlich bin ich da schon die ganze Zeit dabei, aber ich versuche natürlich auch in Gespräche mit den Apothekerverbänden, dem DAV zu kommen, weil Ziel immer sein muss, oberste Priorität Apotheker, Apothekerin first. Ihr könnt alle in das Projekt investieren und ich möchte möglichst viele Anteile in der Apothekerschaft lassen. Aber es kann auch nicht sein, dass wir auf die Apotheker warten und dann ein Stillstand entsteht, weil es irgendwie nicht weitergeht. Aber erste Priorität Apotheker und Ende Frühjahr oder Spätfrühjahr 2021 geht es, wie gesagt, dann in die nächste Investorenrunde, weil dann wirklich Geld gebraucht wird, um das Produkt marktreif zu machen. Bis dahin, wie gesagt, fließen viele Gespräche ein und dann werden wir zur Not auch tatsächlich an externe Investorengruppen herangehen. Aber hier ist uns wichtig, dass wir auf saubere Geldströme achten. Also wir wollen keine Fremdinteressen reinbringen, wo, wo Unternehmen dann investieren, weil sie irgendwie Interesse an diesem Markt haben. Also es müssen... Investoren, Gruppen sein, Investmentfonds sein, äh, wo wir sagen, ja, die machen das, weil sie eine clevere Geschäftsidee da drin sehen, weil sie das Produkt gut finden und äh, davon ausgehen, dass ihr Invest sich entsprechend vervielfachen wird in den nächsten Jahren. Aber wir wollen hier jetzt niemanden drinnen haben, der anfängt reinzureden und äh, seine eigenen Interessen dort mit reinbringt, außer natürlich die Apotheker und Apothekerinnen. Und, äh, Oder einer der
2: oder einer der üblichen großen Investoren, die einfach jetzt auch gerade unseren Markt bedrohen. Also das ist immer, wenn wir sagen, ja. sauberes Geld, dann genau. meinen wir halt wirklich, dass wir mega stark darauf achten, dass halt nicht... Ein, ein Riese mit A oder jemand mit Z oder sowas da reinschweißt. Genau, das ist
0: halt der, der ganz, ganz wichtige Punkt. Es ist eine Lösung für die Apotheken vor Ort, für die Apothekerschaft. Und da muss man mir natürlich ein, ein Stück weit vertrauen, weil ich diese Anteile vergebe. Ich werde es niemals zulassen, dass entsprechende Player, die Reimer gerade angedeutet haben, hier sich breit machen, ähm, sondern es muss langfristig abgesichert sein und deshalb auch die Gespräche natürlich mit der mit der Apothekerschaft, ähm, dass wir hier äh, die Hoheit behalten und entsprechend das Produkt auch selber äh, in der Hand haben und äh, zur Marktreife bringt. Und Marktreife erwarte ich spätestens im Sommer 2022, äh, hoffentlich früher, aber ich will da jetzt auch nicht zu äh, optimistisch dann rangehen, weil das Produkt muss richtig perfekt, Funktionieren. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Zeit für die Markteinführung äh, bei den Apotheken und so weiter. Da sind ja auch noch ein paar Schritte zu gehen, aber das ist so, so grob der, der Zeitplan. Und wir gehen natürlich auch mit massiven Invests in den Markt rein. Weil das ist da vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne, man kann jetzt denken, ja toll, jetzt entwickeln die da irgendwie eine App, aber äh, wie, wie kriegen die denn die App äh, tatsächlich äh, auch an den, an den Endkunden rein? Also Große Investitionssummen sind tatsächlich zur Markterschließung am Ende des Tages auch mit eingeplant. Weil das wird natürlich nochmal dann die, die Mammutaufgabe auch werden, dass am Ende des Tages möglichst viele Kunden sagen, ey wow, das ist ja jetzt endlich mal eine Lösung, mit der ich was anfangen kann, wo ich Mehrwerte habe, wo ich tatsächlich bequem von überall mit der Apotheke Kontakt aufnehmen kann. Das muss klar kommuniziert werden, breit kommuniziert werden, groß kommuniziert werden bedeutet aber auch jeder, der hier investiert, investiert natürlich auch in die Erhöhung des Stellenwerts der Apotheken, weil das wird natürlich ein Echo da draußen auch geben, von dem wir eigentlich in den letzten zwei drei Jahren vielleicht immer gehofft haben, dass wir das mal hinkriegen, dass wir nicht nur anfangen, Plakate in die Apotheken zu kleben, sondern dass wirklich mal massiv medial etwas für uns in der Apotheke passiert, wo über uns gesprochen wird, wo, wo Services auf einmal bekannt werden, wo Apotheker durch die Medien gehen und entsprechend darüber reden, das darf man nicht vernachlässigen. Also das wird schon alleine deshalb eine sinnvolle Investition sein, weil es auch tatsächlich endlich mal krachen wird und der Stellenwert des Berufes Apotheker wieder eine Rolle spielen wird. Also ich glaube, das ist schon fast, weil Reimer hat eben auch mal so angedeutet, erwartet mal am Anfang jetzt nicht unbedingt da fette Umsätze drüber zu machen. Ich glaube, das ist es gar nicht unbedingt, digital Umsätze zu erwarten. Das eigentlich ist auch Stellenwert erhöhen und natürlich auch Umsätze vor Ort zu halten, weil eigentlich wollen wir ja die Apotheke vor Ort stärken und dort entsprechend auch unsere Kassen immer wieder schön auf- und zuschieben das zahnt ja zusammen. Das ist ja nicht die digitale und die analoge Welt. Aber ja, wir, wir haben viel vor. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiterreden. Ich lasse lieber vielleicht dem Reimer noch mal so ein paar ergänzende Worte sagen, der mit Sicherheit gut zugehört hat und denkt, ja, da habe ich noch mal einen Punkt.
2: Jetzt kommt was, vor Dingen was ganz Frustri Frustrierendes. Ich will einfach nur, also das ist uns wirklich, wir wissen, dass der kritische Punkt nachher ist, wie erklären wir es dem Endkunden? Und für diese, was wir jetzt immer so Markterschließung nennen, haben wir wirklich mehrere Joker in der Rückhand. Und Melanie, sieh uns nach, dass wir die jetzt nicht hier spielen werden und für uns ich? behalten. Ja. Das ist ähm, jetzt, und da kommen ja auch wirklich die Welten zusammen. Ne? Also Steffen, dem man, glaube ich, auch mal schon in der Apothekerschaft nachsagen kann, dass der weiß, wie Marketing in der Apotheke geht. Und ich als Vertreter für zeitgemäßes, groß skalierendes digitales Marketing, wir haben da wirklich den Kern der Kommunikation, den Wert der Apotheke vor Ort zu kommunizieren, ist uns klar. Das ist mindestens genauso wichtig. Also das, wie erkläre ich das nachher dem Endkunden wie die App selbst? Und da nur diesen Schuss beim Kunden haben wir unter Umständen nur ein einziges Mal. Darum ist es so wichtig, dass wir mit den Apothekern gemeinsam diese App entwickeln, dass wir das auch schon mit den Apothekern offen kommunizieren und dass sie das alles sehen können und dass wir das ähm, dort einfach auch schon, dass die erste Version wirklich gut ist. Und dann sagen wir, und jetzt zeigen wir es der Bundesrepublik. Und für diese Markteinführung gibt es ein, zwei äh, Silvesterraketen, die wir zünden werden, damit das einfach auch wirklich der Letzte verstanden hat, was das Tolle darin ist. Und warum auch wir, ähm, warum wir Bürger eigentlich die Apotheker brauchen. Und jetzt würde ich mir sogar noch den Einschub erlauben. Ja, ist das nicht auch manchmal die Aufgabe der Verbände, sage ich? Ja. Und aber weiter spreche ich jetzt nicht. Aber vielleicht springen irgendwann... wir eines
1: Tages drauf. Ja, das werden wir denn auch sein. irgendwann verbannt sein? Oder?
0: Also, ob wir verband sein wollen? Ja. Nein, wir, wir müssen ja, oder ich möchte da ja auch ehrlich sein, der Verband oder die Verbände oder die Abda oder wie man es immer sagen möchte, hat ja ganz, ganz viele Aufgaben. Es ist ja nicht nur die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass die Apotheke irgendwie die digitale Welt für sich erkundet und dort Geschäftsmodelle entwickelt. Ist vielleicht weiß ich nicht, auch manchmal ein bisschen viel verlangt, das alles irgendwie zu managen. Dann kommen noch so Corona-Thematiken dazu, dann kommt auf einmal so eine, so eine riesen AVP-Krise und Misere, die uns massiv gerade im Beschlag nimmt dazu. Das muss ja auch alles abgearbeitet werden. Ich glaube eher, dass die Verbände erkennen müssen, machen wir es doch lieber, mit, ja, ich sag mal, den digital Affinen, mit einem Konsortium, was sich darum kümmert, hier diese Aufgabe zu übernehmen und nicht noch 20 andere Kriegsschauplätze irgendwie mitbedienen muss, sondern die wirklich absolut Fokus auf so etwas legt und unterstützen das. Ich glaube nicht unbedingt, auch wenn es vielleicht die Aufgabe wäre, dass das alles ein, ein Verband äh, erledigen muss, sondern man kann sich da schlaue Partner nehmen, die es für die Branche tut und so sehe ich mich eher. Also nein, ich möchte kein neuer Verband werden, ich würde klar gerne im, im digitalen Bereich da Impulse setzen und natürlich auch irgendwo die, die Rückendeckung bekommen, dass man sagt, ja, die Idee ist super, lasst uns das irgendwie gemeinsam vorantreiben, aber alle anderen Optionen sind nicht unbedingt meine, weil im politischen verbrennt man leider auch viel Energie, das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, aber du brauchst viel Zeit, du brauchst viel Energie, viel Kraft, viele, viele Gesprächsrunden, bis du irgendwann mal loslegen kannst. Dafür bin ich zu ungeduldig und ich möchte lieber, möchte lieber was bewegen und lieber vorankommen. Aber das heißt nicht, dass wir die anderen, die andere Seite nicht brauchen. Die ist auch ganz, ganz wichtig, da Impulse zu geben und zu schauen, wie kriegen wir es hin neue Wege am Ende des Tages auch politisch durchzusetzen. Ja, das wird extrem wichtig. Deshalb sehe ich die Verknüpfung durchaus äh, auch als, als wichtigen Part an. Reimer Reim hat diesmal nichts zu sagen. Ich bin begeistert oder traust du dich nicht mehr?
2: Nee, 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 nein. Das ist einfach, ich finde, dass du das gut gesagt hast. Und ähm, wir sind doch offen. Das ist ja das Coole. So ähm, die, die Idee der Laboration. Das ist echte Apothekerschaft. Nur ich glaube, dass wir das einfach. Das ist wie das ist jetzt wie so ein Schnellboot, dass wir eben jetzt mal aufsatteln. Und ich würde mich halt wirklich freuen, wenn wir nachher mit der Abda vielleicht auch die ein oder andere Idee zu so einer Imagekampagne teilen. Weil wie gesagt. Ähm, Klar, da müssen dann irgendwann auch Gehälter von Menschen bezahlt werden und all diese Sachen, aber es geht erstmal darum, überhaupt eine Grundlage für die digitale Existenz der Apothekerschaft zu schaffen und nicht darum, irgendwie Geld an die Seite zu schaufeln. Und das heißt, da kriegen wir doch ganz viel hin, wo wir dann, wenn wir das wirklich so gut machen, wie, wie sich das auch gerade in den ganzen... Vorstellungsrunden anhört und das Feedback, das wir bekommen, wenn wir auf dieser Welle bleiben können, äh, warum sollten wir das dann nicht auch irgendwann mit den Verbänden zusammen machen? Also das ist eine herzliche Einladung, ganz klar.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich könnte euch jetzt, glaube ich, noch äh, sehr, sehr viel länger zuhören. Mhm. Ähm, aber ich glaube, fürs Erste haben wir den Leuten da draußen ähm, doch die Basics erklärt und äh, ich würde, glaube ich, gerne alle Apotheker einladen, da sich anzuschließen und mitzumachen, damit wir möglichst schnell, weil wir sind ungeduldig, <lacht> vorankommen.
2: Steffen, mach ja. doch mal den Werb. Ja, ja, ich Wo, ich wollte wollt gerade von... sagen,
0: ganz, ganz lieben Dank, Belladine. Da kann ich mich natürlich nur anschließen und alle herzlich einladen, äh, mit mir, mit uns ins, ins Gespräch zu kommen. Am einfachsten geht das über die Website laboration.de. Dort ist einfach, ja, ich sag mal, eine Art Newsletter-Formular, wo man seinen Namen und seine E-Mail-Adresse einträgt und dann laufen alle Prozesse automatisch ab. Man wird eingeladen zu den Diskussionsrunden, zu den Talks, die ich eigentlich wöchentlich, außer jetzt in den Herbstferien abhalte und das bis Ende November. Also es wird mit Sicherheit einen Termin geben und natürlich kann mich jeder auch über die Kontaktadresse, die auch auf laboration.de ist, anschreiben. Ähm, gerne natürlich auch alle Verbandsmitglieder, Kooperationsinhaber, ähm, Geschäftsführer, die sagen, ach super, da möchte ich gerne mal mehr wissen, da möchte ich ins äh, Gespräch kommen. Weil jetzt sich zu vernetzen, miteinander zu sprechen und zu gucken, wie kriegen wir gemeinsam etwas für die Apotheke Apothekerschaft auf die Bahn ist ganz, ganz wichtig und dazu möchte ich alle offen einladen. Also Transparenz ist äh, oberstes Gebot und wirklich in offene Gespräche halt zu kommen und zu schauen, äh, was kann man machen. Äh, mir geht es nicht darum, äh, anderen irgendwie Geschäft wegzunehmen, sondern nein, absolutes Ziel ist, Apotheke vor Ort zu stärken und nach vorne zu bringen mit einer innovativen Idee. Also wenn, wenn Reimer das nicht noch ergänzen möchte, wovon ich gerade jetzt irgendwie nicht ausgehe, nee, äh, möchte, ich mich ganz herzlich, <lacht> möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Melanie, dass du, ja ich sag mal, aus der Apothekerin-Perspektive mal offene Fragen gestellt hast. Also vielen Dank, dass du hier in, in, in meinem Podcast diese Rollenverschiebung, diesen Rollentausch mitgemacht hast. Und ich hoffe, wir konnten ein wenig Aufklärungsarbeit leisten, was wir hinter der Laboration äh, tun und was sich dahinter verbirgt. Und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen noch tut. Und äh, wir haben Großes vor und ich hoffe, dass Großes aus dieser zündenden Laboration entsteht. Danke sehr. Danke, Melanie.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Danke.